0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge bei uns im Fauligenz podcast Ich habe heute mal wieder einen Gast am Mikrofon und ich freue mich ganz besonders heute. Schön, dass du da bist, Christina Karasek. Herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas, ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf.
0: Wir haben uns ja kennengelernt auf deiner Veranstaltung, auf der VA-Con und vielleicht auch so zwei, drei Sätze, bevor du dich kurz selbst vorstellst. Du bist oder warst ja selber VA, also virtuelle Assistentin für all diejenigen, denen jetzt es vielleicht noch nichts sagen sollte. Du hast die VA-Con ins Leben gerufen und du brennst für Personal Branding. Wie kam's?
1: Genau, also ich habe mich ähm, 2019 Anfang 2019 als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht und ähm, ja, da kommen natürlich gleich die Fragen auf, wie finde ich den Kunden? Ja. Und Kunden erreiche ich ja auch nur, wenn ich ähm, Personal Branding betreibe, also das heißt, mich persönlich als Marke eben am Markt etabliere, weil wenn man mich nicht kennt, dann werden auch keine Kunden kommen und da spielen natürlich einige Sachen mit rein. Das heißt, ich muss auf Social Media sichtbar werden und das natürlich mit einer gewissen Art und Weise, denn sonst wird es nichts mit den Kunden. Und ich habe mich dann gleich zu Beginn eigentlich sehr intensiv mit Personal Branding beschäftigt und habe dann so natürlich sozusagen mich als Marke, als virtuelle Assistentin aufgebaut und ja später dann eben auch meinen VA Business Club und die VA-Konten.
0: Jetzt ist es natürlich so, also wir lernen im Laufe der Folge vier Grundsätze für erfolgreiches und gelungenes Personal Branding kennen. Jetzt sagst du aber zum Beispiel auch Social Media. Was rätst du denn jetzt jemanden, der sagt, oh mein Gott, also mit diesem Rumgehampel, wie es ja manche wirklich machen. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Ne? So, oh ja. Gerade im Business-Kontext, wenn du kein Comedian bist, okay, dann ist es was anderes, aber Business-Kontext, dieses Rumgehampel, ich kann mit Social Media gar nichts. Was rätst du?
1: Also ich kann mit diesem Rumgehampel auch überhaupt nichts und ich habe das auch äh, noch nie betrieben und werde es auch nie machen. <lacht> ähm, <lacht> ich finde das nämlich ganz äh, fürchterlich. Ähm, bei mir war es so, dass ich von Anfang an mir natürlich überlegt habe, wo sind denn meine Kunden? Also ich muss schon wissen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Ein Schritt weiter vorne muss man natürlich auch noch beginnen, wer ist meine Zielgruppe? Also wenn ich das nicht weiß, dann tue ich mir natürlich schwer zu sagen, ich finde den auf Facebook, ich finde den auf Instagram, auf TikTok oder auf LinkedIn. Ja. Ähm, ich als virtuelle Assistentin bin da relativ schnell gleich bei LinkedIn gelandet, weil wenn ich einen Business-Kontakt suche, dann finde ich ihn wahrscheinlich am ehesten auf LinkedIn. Respektive auch meinetwegen sing aber ähm, ist für mich ein, ein totes... Äh, ja. Ja. Social Media. Aber gut, bei LinkedIn ist es eben so, dass dort meine Zielgruppe ist. Ich bin auf Geschäftsführer gegangen, auf Selbstständige, auf Coaches und genau da habe ich diese Menschen auch gefunden. Am Anfang war das recht einfach, sagen wir mal vor Corona. Da hat man sich nämlich einfach vernetzt und eine nette, kurze Nachricht geschrieben, ohne einen Pitch. Und damit hat man schon mal sich vorgestellt, ganz kurz, in ja. einem Satz. Und äh, Interessenten oder Menschen, die sich näher mit, mit dir als Person beschäftigen wollen, sind dann einfach mal auf die Website gegangen. Also eine Website ist natürlich immer auch praktisch zu haben, ist ja. jetzt aber kein Muss. Aber ich finde es eigentlich, es rundet das Bild nach außen hin natürlich ab. Und ähm, ja, dann kam Corona und natürlich die Zugriffe auf, den, auf LinkedIn äh, in, enorm. Und jeder wollte sein Produkt jetzt online verkaufen. War ja klar, es ging ja sonst auch nicht mehr viel. Ja. Und ähm, da wurde der Content immer wichtiger. Also ich habe davor eigentlich keinen Content gemacht.
0: Sondern einfach nur gesagt, hi, mich gibt es übrigens.
1: Genau, mich gibt es übrigens. Hier ist meine Website, da kannst du mehr über mich erfahren. Und so habe ich auch eigentlich alle Kunden gewonnen. Okay. Also ich habe ähm, ich, ich hab einen Mal über Facebook gewonnen, glaube ich, und da habe ich noch nicht mal was getan, das war Zufall, mhm. sage ich mal. Ansonsten habe ich wirklich all meine Kunden über LinkedIn äh, gefunden und später natürlich auch über Empfehlungen sind sie dann eben über LinkedIn auf mich zugekommen auch. Aber ähm, ja, genau. Also es war halt einfach so, dass ich eine Nachricht geschickt habe und gut war. Dann kam eben Corona, der Content wurde wichtiger und dann ist es natürlich diese Sache, okay, du hast eine Website. Die sieht so aus. Du ja. hast ähm, ein Profil, das passt du jetzt da mal auch richtig schön ordentlich dran an, Wiedererkennungseffekt einfach. Und dann postest du. Und dann ist halt die Frage, was poste ich? Ich habe mich damals auf äh, LinkedIn spezialisiert, also Netzwerkaufbau auf LinkedIn für meine Kunden. Und ähm, habe dann LinkedIn-Tipps gegeben. Also In Form von
0: Blogbeiträgen oder einfach gepostet, so Statusmeldungen oder.
1: Genau, einfach äh, gepostet. Und ähm, habe da eben kleine, ja, also habe Texte dazu geschrieben, habe mit den Leuten unter meinen Beiträgen dann ähm, diskutiert. Und so kamen dann auch der, der ein oder andere Kunde eben auf mich zu.
0: Mhm. Und
1: zeitgleich habe ich auch begonnen, ähm, in Richtung andere virtuelle Assistentinnen zu posten. Also, wie baue ich eine Marke auf? Was ist wichtig? Was ist für die für den Ausgleich wichtig, zum Job äh, und so weiter und so fort, weil ich ähm, damals schon ein, also meinen VI business Club, das ist eine Gruppe auf LinkedIn gegründet habe und mein Ziel ist, war oder immer noch ist, ganz viele virtuelle Assistentinnen auf LinkedIn zu sehen, weil da, weil, also ich habe dort einfach so wahnsinnig leicht Kunden gefunden und ja. ähm, habe das immer so mit Erschrecken bei Facebook gesehen und das fand ich nicht so befriedigend Und äh, ich habe mir gedacht, wir sind so viele und auf LinkedIn geht so einfach und habe dort eben eine Gruppe für virtuelle Assistentinnen gegründet und habe mir einen Brand überlegt, ein Logo und so weiter mhm. und so fort und habe mich dann auch in diese Richtung natürlich mit diesem Brand für andere virtuelle Assistentinnen ähm, sichtbar gemacht.
0: Das heißt also, bei dir ging das eigentlich wirklich los mit LinkedIn, hast danach überlegt, Mensch, ich vereinheitliche jetzt mal mein Bild und ich mache mal so Personal Branding. Aber das ist, glaube ich, nicht einfach. Man kann nicht einfach mal Personal Branding machen, oder? Kann man da irgendwie sagen, da gibt es so ein, zwei Sachen, auf die man sich konzentrieren sollte? Weil was, was wir so mitbekommen haben, sind, oh, die Farben sind wichtig, die Bilder sind wichtig und die Schriftarten sind wichtig. Aber da steckt ein bisschen mehr dahinter, gell?
1: Genau, ja. Also es ist schon wichtig natürlich, dass die Farben und die Bilder, ähm, die Schriftart, das spielt natürlich alles mit, mit rein. Ähm, und was eben wichtig ist, ist, ich muss erst mal eine Marktanalyse auch machen, also wirklich zu gucken. Ähm, also erstens mal in die Richtung zu denken, wer bin ich? Was hm. möchte ich? Was möchte ich dort draußen erreichen? Was will ich rüberbringen? Zum anderen, wer ist denn da? Wer könnte denn Interesse haben an meiner Dienstleistung, die ich anbiete? Ja. Wer ist damit mit dabei? Und wie sieht der Markt denn im Allgemeinen eigentlich aus? Und ähm, es ist eben wichtig, dass ich dazu mich selber auch sehr gut kenne und ähm, meinen, meinen Kunden draußen natürlich. Und äh, nur wenn ich dann authentisch auch mit mir rausgehe, mit meiner Geschichte, mit meinem Storytelling etwas über mich erzähle, dann kann ich Vertrauen aufbauen ja. Durch dieses Vertrauen finde ich dann Kunden, weil Menschen kaufen bei Menschen, das ist eben ganz wichtig und ähm, nicht so viel rechts und links gucken, natürlich also schon im Sinne von ich ähm, ich muss gucken, wer, wer ist denn da mein Mitbewerber daraus, ja. aber nicht schauen, wie geht der raus? Ah, ich nehme genau die gleichen Farben, ich nehme die gleiche Schrift, ich kopiere die Texte, ähm, ich baue mir meine Website genauso auf wie, wie, ähm, wie der andere, weil das ist dann kopiert und kopiert ist eben nicht so gut wie das Original. Deswegen immer authentisch bleiben. Da
0: hast du jetzt, glaube ich, zwei Punkte angesprochen, die Mann und die Frau da draußen kennen und zwar einmal kopiert werden. Ich glaube, das ist etwas, was einen so richtig aufregt, obwohl man ja immer sagt, naja, komm mal, wenn du schon so gut bist, dass man dich kopiert. Äh, aber vielleicht noch einen Schritt vorher, weil zu wissen, wer man ist, ist ja gerade bei der Gründung gar nicht einfach. Also wenn ich jetzt sage, ich lege jetzt los und soll dann gleich meine Brand aufbauen, ab wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich mit sowas dann auch zu beschäftigen und darf ich es nochmal umschmeißen?
1: Natürlich. Also wir verändern uns ja. Ähm, deswegen darf man seine eigene... Identität, sage ich jetzt mal, auch mal umschmeißen. Ja. Also man hat ja so gewisse Werte, die man vertritt. Und die sollte man natürlich nach außen ähm, auch vertreten. Man hat seine Story, woher man kommt, da, ja. die wird sich nicht verändern. Ähm, man hat auch seine... Mein, mein, hm. <lacht> Gleich mal verhaspelt hier. Ähm, man hat ja auch ein Warum, warum mache ich das Ganze? Ja die die Kompetenzen, die man hat und den Fokus, auf was man sich ausrichtet. Aber man verändert sich immer mal wieder im Leben und dann darf man das natürlich anpassen. Ähm, man muss sich halt schon mal hinsetzen und sagen, okay, ähm, wer bin ich? Woher komme ich? Was für Glaubenssätze habe ich? Ähm, was ist für mich hinderlich? Ähm, mhm. was, also bei mir war es einfach so, dass ich auch gesagt habe, ähm, ich habe einen gewissen ähm, ein gewisses Selbstwertgefühl gehabt, als ich gestartet bin mhm. als virtuelle Assistentin. Und das war damals jetzt nicht so das Allerbeste. Mhm. Das war einfach noch sehr klein gehalten, weil wenn man... Ich können viele so
0: unterschreiben. Aus,
1: genau, man kommt ja aus einem Angestelltenverhältnis meistens. Und ähm, ja, das ist ein ganz anderes Mindset, was man hat, äh, als später dann als Selbstständiger und dass man auch als Selbstständiger braucht. Und ähm, umso länger man selbstständig ist und erfolgreich selbstständig ist, ähm, verändert sich dieses Mindset natürlich. Mhm. Und deswegen kann man schon mal seine, seine Identität oder die Art und Weise, wie man rausgeht, hinterfragen. Und im Großen und Ganzen hat man aber seine Geschichte und mit der äh, ist es dann einfach wichtig, ähm, authentisch rauszugehen.
0: Und wenn du jetzt dann sagst, ja, man hat am Anfang seine Geschichte und wenn sich jetzt, sagen wir mal, auch die Dienstleistung ändert, und das kann ja auch dann durchaus mal mal vorkommen, sollte man dann hin und wieder auch mal die Zielgruppe vielleicht justieren oder so, oder weil die, die kann ja auch nicht von Anfang an feststehen und welche Tipps hast du dazu, mal festzustellen, wer ist denn jetzt meine Zielgruppe, wenn ich mich ein Jahr lang jetzt in dem Segment bewegt habe und jetzt möchte ich gerne was anderes machen, weil ich glaube, das kommt ja auch ziemlich häufig vor.
1: Genau. Also, es gibt ähm, ganz viele Coaches und das stößt mir manchmal schon so ein bisschen auf, ähm, die gleich am Anfang, also Beispiel, ich komme jetzt aus meinem, ähm, meinem Umfeld, also ich bin als Geschäftszeitungsassistentin im Konzern tätig gewesen und kam mhm. raus. Ähm, dann war es so, ja, ähm, was mache ich denn jetzt? Was biete ich denn eigentlich an? Dann beschäftigt man sich damit, okay, ich möchte virtuelle Assistentin werden. Und da kann ich ja von Podcast-Service über Videoservice ja. über Office Management und keine Ahnung, alles. Online-Kursgestaltung. <lacht> Online-Kursgestaltung, genau. Kann man ja alles anbieten. Jetzt kann ich aber am Anfang natürlich nicht gleich alles. Ja. Und ähm, ich wollte mich auch zum Beispiel gar nicht am Anfang festlegen. Ich habe mir gesagt, okay, was kann ich denn? Ja, klar, ich komme aus, äh, aus der Geschäftsleitungsassistenz. Also ich kann schon mal eine ganze Menge und das biete ich jetzt an. Und für wen biete ich es an? naja, ich habe für Firmen gearbeitet, für Geschäftsführer. Gut, große Konzerne werden jetzt weniger eine VA einstellen, aber vielleicht ein kleines Unternehmen, mhm. vielleicht ein Selbstständiger, der selber äh, wachsen möchte. Also bin ich am Anfang einfach mal auf Geschäftsführer, Selbstständige losgegangen, ohne dass ich gesagt habe, das muss jetzt Branche XYZ sein, ähm, weil mir das relativ egal war am Anfang, ob der jetzt aus der Automobilbranche kam oder, keine Ahnung, Schuhe hergestellt hat oder ein Coach war. Und ähm, ich finde, das ist am Anfang auch gar nicht mal so wichtig, diese ganz spitze Aufstellung das setzt so viele unter Druck, ist so dieses, boah, ich muss mich ja in einer einzigen Sache, muss ich mich ja jetzt entscheiden. Mhm. Ich merke das immer wieder, wenn ich mal ähm, Mentoring habe, dann heißt es immer, ja, das heißt immer, ich muss mich spitz aufstellen. Ich mhm. muss ein Produkt haben, äh, das ich da nach draußen anbiete und eine Zielgruppe. Das ist etwas, das entwickelt sich mit der Zeit, weil ich beginne und ich merke beim Tun, das sagt mir zu, das möchte ich gar nicht mehr tun und das möchte ich neu lernen. Ja. Und dann verändere ich mich und dann verändert sich auch meine Zielgruppe. Und die darf ich natürlich dann jederzeit anpassen. Ich merke auch den Need bei meinen Kunden, die ich vielleicht habe. Da sagt der Kunde, oh, kannst du mir da und da vielleicht noch bei helfen? Oder kannst du das und das machen? Und wenn ich jetzt ganz spitz aufgestellt bin, dann sage ich, nee, kann ich nicht, nee, mache ich nicht. Musst du dir eine andere besuchen? Mhm. Und ich habe gemerkt, dass meine Kunden alle ganz happy waren, wenn ich, ich habe mir zum Beispiel Website-Erstellung ähm, und Design und SEO selber, angeeignet, natürlich mit Unterstützung, aber ähm, habe dann Webseiten gebaut und meine Kunden waren heilfroh, dass ich ihre Website ähm, aktualisieren konnte, ja, dass ich klar. ihnen was Neues bauen konnte, dass ich die SEO übernommen habe und ähm, das sind natürlich Sachen, wo ich dann sage, ähm, da darf ich mich durchaus weiterentwickeln und ähm, meine Zielgruppe anpassen und auch schauen, was ist denn da draußen am Bedarf da.
0: Und als ich das erste Mal auf der VACON-Seite gelandet bin, fand ich die übrigens extrem gut gestaltet. Und Ich habe es mich gefragt bis jetzt, wer hat die gemacht? Hast du es selber gemacht? Hast du es machen lassen? Und ich glaube, es ist jetzt gelüftet, die hast du selber gemacht, gell? mit ja. natürlich dem Branding auch und den Farben und Co. So
1: sieht das aus, genau. Also die habe ich äh, selber gestaltet auch. Ähm, gut, ich ähm, benutze Divi, das ist jetzt nicht äh, das schwerste Tool, aber man ja. muss das gerade auch nicht immer neu erfinden. Und ähm, Divi hat beispielsweise wahnsinnig äh, gute Vorlagen. Und ich bin aber kein so ein Vorlagenfan, sondern ich nehme das als Anregung und ja. äh, baue es dann so natürlich um, wie mir das äh, gefällt. Und äh, ich bin damit auch schon, also ich, ich wollte eine Seite anpassen und habe ein ganz tolles, äh, Design gefunden und dann habe ich es in meinen Farben gemacht und dann sah es gar nicht mehr toll aus. Mhm. Und dann ist es nie online gegangen. Ähm, aber das ist etwas, mit dem man sich eben wohlfühlen muss. Also man findet seine Farben, man findet seine Schriftart und sein Design und ähm, irgendwann steht es fest. Und das darf auch gerne ein bisschen dauern. Das muss gar nicht sofort da sein und man darf sich auch verändern. Und wenn einem nach zwei oder drei Jahren das Logo nicht mehr gefällt, dann kann man auch irgendwie das auch mal ändern. Das kann man auch ankündigen. Man kann auch sagen, ich habe mich verändert und deswegen verändert sich jetzt auch mein Außenauftrag. Das ist ein
0: wichtiger Grundsatz, dass man nicht sagt, ich, ich verändere es jetzt weg von, weil es mir nicht mehr gefällt, sondern ich verändere es hinzu, weil ich mich verändert habe. Ich bin größer geworden. Ich bin in einen neuen Tätigkeitsfeldern unterwegs oder gewachsen oder sowas. Das ist immer dieses Hinzu-Kommunizieren und dann darf man das ruhig auch nach draußen äh, erzählen.
1: Genau. So sieht das aus,
0: ja. Jetzt würde mich aber interessieren, so von der VA selber über Personal Branding, was dir dann natürlich auch extrem Spaß gemacht hat, wo du gut drin bist, zu einer Konferenz im süddeutschen Raum in München. Wie kam es denn dann dazu? Hast du ja irgendwann gedacht, mein Gott, ich glaube, ich muss dir jetzt alle mal einen Tisch hocken. Wie kamst du zur VA-Con?
1: Ja, wie kam ich dazu? Ähm, ja, ich bin als VA gestartet und ähm, habe mir damals schon gedacht, ich würde dieses äh, Netzwerk zu anderen VAs gerne ähm pflegen, Größe aufbauen, weil ich sehe uns nicht als Konkurrenten oder Konkurrentinnen, ähm, sondern ähm, ja, als Mitstreiter, als Menschen, die sich gegenseitig helfen können. Und äh, ich habe so das Motto eben, dass man gemeinsam viel mehr erreicht, als wenn man da so einsam vor sich äh, hinarbeitet. Und äh, deswegen war mir das von Anfang an sehr wichtig, ein Netzwerk aufzubauen. Das hatte ich eben dann auch gleich mit meiner VI business club gruppe gemacht. Und ähm, habe dann vor zwei Jahren das erste Netzwerktreffen in München gemacht, im kleinen äh, Kreis von, mhm. ich glaube, wir waren 20 äh, virtuelle Assistentinnen. Und äh, ja, Anfang diesen Jahres hat es mich irgendwie gerissen und ich habe mir gedacht, cool, Corona-Beschränkungen sind jetzt gerade mal vorbei, ja. ähm, du könntest ja sowas wieder machen und dann wollte ich nicht so ein kleines Treffen machen, sondern wollte natürlich da auch Mehrwert äh, raushauen und habe mir eben einige Speaker und Coaches an die Seite geholt und wir haben äh, dann einfach ganz viel gemeinsames Marketing auch gemacht und haben es dann geschafft, ähm, roundabout 55 Personen nach München zu locken, sozusagen. Mhm. Die dann alle einen wunderbaren Tag verbracht haben ähm, mit Vorträgen und dann natürlich noch Networken.
0: Und die wird es wieder geben. Du hast es jetzt vor, natürlich auch weiterzumachen und äh, dann auch nächstes Jahr, oder? Da dürfen wir uns definitiv drauf freuen.
1: Genau, auf jeden Fall. Da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Nächstes Jahr wird die va am 5. und 6. Mai stattfinden, wieder in München. Mhm. Zwei Tage dieses Mal. Ähm, aus dem Grund, da ich dieses Jahr schon so viele Speaker-Anfragen hatte, die ich gar nicht mehr in einem Nachmittag untergebracht habe und gesehen habe, dass da ganz viele äh, Menschen dabei sind, die gerne da mitwirken möchten, die diese Plattform schaffen möchten. Ja. Ähm, ihr Wissen an andere virtuelle Assistentinnen und Online-Business-Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, weiterzugeben. Und deswegen wird es die va dann im Mai an zwei Tagen geben, einen Tag Vorträge und einen Tag Workshops.
0: Ja, ziemlich coole Ausgestaltung, aber da fragt man sich dann schon, gut, du organisierst, man kann es als Konferenz oder Festival, na, es ist Konferenz, man kann es als Konferenz bezeichnen, du bist als VA noch unterwegs, du berätst, was das Thema Personal Branding angeht und bist jetzt im v podcast Wann kommst du denn bitte noch dazu, mal nichts zu machen?
1: <lacht> ich nehme mir meine regelmäßigen Auszeiten ähm, ja, ich bin, also ich sage immer gerne, ich bin eigentlich von Haus aus ein fauler Mensch und bin da manchmal selbst von mir selber überrascht, dass ich dann doch so viel mache. Ja. <lacht> man man könnte es auch einfacher haben, aber ich brenne halt für dieses Thema, also fürs Thema Networking, für das mhm. Thema Businessaufbau, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, deswegen fühlt sich das auch gar nicht so viel äh, nach Arbeit an, sondern äh, es ist es ist einfach, ähm, ja, es macht einfach Spaß. Und in Zeiten, wo ich dann mal nichts tue, tue ich auch so, so gar nichts. Also ich, ich habe einen Haufen Bücher, die ich gerne mal lesen möchte, aber die gucke ich dann immer nur so an und denke, nö, ja. <lacht> das bin ich auch zu voll zum Lesen. Ähm, <lacht> also ich mache das wahnsinnig äh, gerne und ich nehme eigentlich so meine tägliche Auszeit. Kaffee trinken irgendwo oder wenn es einfach nur Löcher in die Luft gucken sind ähm, oder dann ein schöner Urlaub. Wir haben ein, äh, unseren Zweitwohnsitz auf Mallorca und da entspanne ich immer am allerliebsten einfach mit dem Blick aufs Meer. Und gleichzeitig... Ähm, kriege ich da dann wieder ganz viele neue Ideen.
0: Ja, das kann ich mir denken, dass du dann sagst, so, mein Gott, jetzt geht es weiter und ähm, wanderst du auch irgendwann aus oder sagst du, nee, es soll der zweite Wohnsitz bleiben?
1: Ähm, ich würde schon sehr gerne gerne auswandern, aber ich habe noch zwei Kinder im Grundschulalter und äh, das macht es jetzt so momentan noch etwas schwer. Aber sagen wir es mal so, in acht Jahren werden die aus der Haustür rausgeschmissen und dann geht es ab nach Mallorca. <lacht>
0: Also an die zwei Kinder, falls ihr das hört, ihr wisst jetzt, wie die Pläne der Mama sind. <lacht> Aber umso überraschender, wenn du jetzt zusätzlich auch noch, wenn du zwei Kinder noch hast und das ganze Business und sowas, dass dann da überhaupt noch Zeit für dich bleibt, ist schon ist schon grandios. Das heißt, wie sind denn jetzt deine weiteren Entwicklungen? Sagst du, ich will weniger als VA selber unterwegs sein, ich will mehr als Mentorin dabei sein, ich will die VA-Con machen. Hast du da Pläne, wo du sagst, ja, ich will dahin?
1: Ja genau, die Pläne habe ich und zwar möchte ich, ähm, ich betreue jetzt noch fünf Kunden mhm. als virtuelle Assistentin, die möchte ich äh, gerne in gute Hände. Ähm, bald abgeben. Ähm, meine Kunden wissen das noch nicht. <lacht> Vielleicht erfahren Sie es ja jetzt durch den Podcast, wenn Sie ihn hören. Ähm, genau, aber also ich möchte meine Kunden in gute Hände abgeben und dann möchte ich mich eigentlich voll und ganz ähm, auf ähm, die VA-Con konzentrieren und auf die Membership, die im Herbst starten soll. Genau. Ja.
0: Wow, das ist aber dann schon eine ganze Menge Arbeit, wenn du dann sagst, so jetzt 100% auf Veranstaltungskoordination und auf den Business Club. Jetzt heißt die Folge ja, vier Grundsätze für die Markenbildung. Kannst du die vielleicht auf vier Punkte, wenn man jetzt sagt, so was muss man gemacht haben? Ich meine, wir haben schon ein bisschen wir haben gesagt, naja, du musst auf jeden Fall mal nach draußen sichtbar, die, die Zielgruppe. Aber kannst du es auf vier Punkte mal eindampfen, wo du sagst, ja, das sind sie?
1: Die vier Grundsätze. So, also ich brauche eine Positionierung, das ist schon mal die eine Sache, ähm, mhm. wobei ich ja gerade auch gesagt habe, es muss nicht von Anfang an die fixe Positionierung da sein. Ich mhm. darf mir da gerne noch Gedanken drüber machen, aber ich sollte schon mal äh, wissen, was ich vielleicht für ein Alleinstellungsmerkmal habe und so weiter, wie mein Stil ist, wie ich einfach rausgehe. Ähm, dann ist natürlich ein Grundsatz auch meine Glaubwürdigkeit, die ich nach außen habe. Also ich muss kontinuierlich nach außen hin auftreten, ich muss einen gewissen Stand vertreten und ähm, natürlich mit meiner Art und Weise dann ähm, überzeugen. Mhm. Dann muss es natürlich Natürlich auch relevant sein, was ich ähm, da tue. Also ähm, ist mein Mehrwert, den ich da draußen abliefern möchte, auch wirklich sinnvoll für die Zielgruppe? Ist, ist da überhaupt dieser Need da? Also, ja. wenn ich keinen Need da habe, dann habe ich ja, ich will nicht sagen keine Daseinsberechtigung, aber wenn ich komplett an meiner Zielgruppe vorbei ähm, wurstle, dann wird es nichts werden. <lacht> Ja. Und ähm, natürlich ist es auch immer ganz gut, wenn ich die Bestätigung dann noch von außen habe, über Referenzen, über Testimonials, die ich erhalte ähm, und ein wachsendes Netzwerk, Leute, die zu mir stehen, die hinter mir stehen, die einfach Fans werden. Ja, ähm, ja genau, das ist, äh, erachte ich eben beim Bilden einer, einer Personenmarke schon als sehr wichtig.
0: Aber wenn du jetzt sagst, dass sie Fans werden, dann hat man ja eigentlich schon alle Schritte richtig gemacht. Ne? Wenn man dann sagt, boah, ich bin Fan von Christina Karasek, dann hast du eine Marke, dann bist du wer und dann kann man sagen, richtig gut, alles richtig gemacht. Oder ist man, doch, oder? Wenn man Fan von...
1: Ach ja, also ich, denk, ich denke schon, wenn man, wenn man Menschen hat, die einem hinter einem stehen, wo man merkt, ähm, mit denen ist man im persönlichen Kontakt. Das darf man auch nicht ähm, vergessen, dass man da mal in den persönlichen Kontakt auch geht ja. und nicht einfach nur irgendwie so nicht erreichbar ist. Das finde ich immer ganz, ganz schade. Deswegen dauert es bei mir manchmal mal länger, bis ich mal antworte, weil dann sind natürlich schon einige Nachrichten, die dann irgendwie über LinkedIn meistens aufploppen und äh, irgendwann muss ich die dann immer alle wieder abarbeiten. <lacht> ähm, genau. Und ähm, mir ist es aber Wichtig, dass ich da den persönlichen Kontakt eben habe. Und ähm, so, jetzt habe ich einen Faden verloren. Macht nichts, Mach weil wenn du
0: nämlich dann noch acht Jahre so weiterarbeitest, dann hast du ja ein mega Business aufgebaut und bist äh, richtig gut unterwegs. Äh, noch, noch viel, viel, viel besser als jetzt schon. Aber was machst du dann in Mallorca, wenn du sagst, so, jetzt wohnen wir da, jetzt haben wir den schönen Tag und was würdest du denn dann gerne machen? Was wären denn dann die Bestandteile in acht Jahren in, auf Mallorca? Gibt es da schon so Träume, Ziele, die du sagst, ja, da will ich hin?
1: Ach, mein Traum wäre es eigentlich mit einem Katamaran immer um die Insel schippern <lacht> und noch ein Stück weiter schippern. Ähm, das wäre natürlich das Schönste. Und gar nicht mehr arbeiten, <lacht> nur noch arbeiten lassen. Ähm, arbeiten lassen ist auch immer ein ganz gutes, äh, guter Einwand. Ich habe mir eine VA angeschafft, ohne die würde ich das nämlich auch alles gar nicht mehr ähm, schaffen. Ja. Ähm, ja, aber was, was würde ich da in acht Jahren tun? Also ich mag dieses Networking einfach wahnsinnig gerne ja. und ich glaube, das würde ich auch noch in acht Jahren gerne machen. Also zumindest ähm, noch die Betreuung meiner, meiner Membership ähm, und äh, ein jährliches äh, großes Treffen auf der VACon.
0: Das ist, glaube ich, das, wo, wo man wirklich, also das ist auch mein Traum, wo ich dann sage, ja, ich möchte jetzt, ähm, nachdem ich zwei Jahre jetzt richtig hardcore auch an der an der Plattformentwicklung mit dran war, Teamaufbau und sowas, finde ich es jetzt schön, dass ich mich wieder den Sachen Außenwirksamkeit widmen kann. So eben VA Campus, äh, nur mal so als Beispiel, oder auch auch so Podcast-Interviews und sowas, weil das macht richtig Spaß, aber halt dann jetzt auch irgendwann mal wieder, vielleicht auch in echt irgendwo, ne? dass man sagt so jetzt geht's wieder raus und, und man kann sich wieder sehen und auch beschnuppern. Das ja. wären schon schöne schöne Ziele, die man da hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ja, heißt, das ja. Es macht halt Spaß, das zu tun, worauf man auch wirklich Lust ja, hat. Genau. Also ich meine, jeder, jeder hat im Business so Sachen. Bei mir ist es die Buchhaltung. Ich kann es nicht ausstehen. Ähm, und schon alleine ja. das Regeln Sortieren, das kann mir leider keiner abnehmen. Aber ich habe da einfach ein kleines Chaos und das muss ich halt dann, da muss ich besser drin werden, das besser zu organisieren, weil dann brauche ich nämlich nur noch ähm, die Belege weiterreichen. Ähm, aber wenn man halt an seinem Business arbeiten kann und nicht nur in seinem Business, ja, arbeiten, das ist das Beste, was man da
0: machen kann. Natürlich, klar. Genau.
1: Wie sieht
0: das aus? Jetzt stelle ich hin und wieder, wenn ich Gäste im, im Podcast trabe, die die Frage nach Wer ist denn dein Fouligans Idol? Und für all diejenigen, die das jetzt noch nicht gehört haben, was ist ein Fouligans Idol? Naja, das ist im Prinzip eine Person oder eine Comicfigur oder im äh, in einem Film jemanden, den man verkörpert oder sowas. Hauptsächlich kann auch ein ganz naher Verwandter sein. Diese Person ist schon in diesem Fauligenz-Mindset-Level so weit, da wärst du gern und da sagst du, boah, das ist einfach, das ist mein Fauligenz-Idol. Wenn ich dich jetzt frage, hast du da jemanden, eine oder einen? Du grinst gerade und guckst und denkst, ja, ist schwierig, ne? Wer ist da oder wer ist Fauligent genug, wo du sagst, ja, da will ich hin? Fauligenz-Idol, wie gesagt, kann Verwandtschaft, kann, wir hatten schon Kinder, wir hatten auch schon Promis, alles mit dabei.
1: Schwer. Habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Aber ich muss tatsächlich sagen, also wenn, dann wäre es wahrscheinlich mein Lebensgefährte.
0: Ja. Weil,
1: ähm, der kann im Gegensatz zu mir ähm, auch im, im größten ja, Stress, sage ich jetzt mal, ähm, so komplett relaxed abschalten. <lacht> also der ist da so richtig schön fähig, der, also der weiß immer, es, es geht immer weiter, es äh, kommt auch immer äh, die Kohle rein, ähm, es wird immer alles gut und ähm, ich bin noch so ein bisschen im Hustle-Mode, ja. äh, wo ich sage, oh, ich muss noch das erledigen und das und das ähm, und nehme viel zu kurze Auszeiten mhm. und er kann das äh, so richtig mit, mit längeren Auszeiten und ein äh, bisschen entspannter und äh, Kopf ausschalten und das fehlt bei mir noch, diesen Kopf ausschalten, <lacht> der läuft bei mir meistens.
0: Okay, ja, vielen Dank für diese ehrliche Antwort. Tatsächlich empfehle ich dir und allen, die das jetzt hören und sagen: Ja, kenne ich eine der nächsten Podcast-Folgen. Weiter haben wir jemanden zu Gast. Sie wird auch eine Traumreise machen. Und so ein kleines bisschen Entspannung für den Alltag, das tut uns ja eigentlich auch immer allen ganz gut, was das Thema angeht. Ja, Mensch, Christina. Das heißt, VA-Con nächstes Jahr steht wieder auf dem Plan. Du äh, gibst jetzt auch so in die Richtung Vollgas, so Mentoring und dann dein, dein Business Club. Magst du noch eine Sache denjenigen da draußen mitgeben, die sich gerade überlegen, VA werden? Ja. Was ist so das Geile daran? Was ist das, wo du sagst, mach's auf jeden Fall? Oder lass es auf jeden Fall bleiben, wenn du dieses oder jenes nicht mitbringst, falls du sowas sagen kannst.
1: Also ich würde sagen, an alle da draußen, die gerne VA werden wollen, mutig sein, rausgehen, sich was trauen. Das muss nicht unbedingt das Gehampel in Videos sein.
0: Nicht das Rumhampeln, ja genau.
1: So gewinnt, kann man Kunden gewinnen, muss aber nicht. Nein, ähm, einfach rausgehen, mit seiner Sache dahinterstehen und dranbleiben. Viele geben immer so schnell auf, wenn sie nicht innerhalb von vier Wochen irgendwie einen Kunden äh, gewinnen können. Ähm, aber das Dranbleiben ist ganz wichtig und diese, dieser Wille, Wille dahinter. Ja. Also diese Vision zu haben und einen Traum zu leben. Ja. Äh, das treibt einen an und ähm, da sollte man nicht vorschnell aufgeben, sondern einfach machen. Ähm, könnte gut werden und einfach so sein, wie man ist und ähm, sich ein bisschen mehr zutrauen, rausgehen, sich sichtbar machen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, liebe Christina. Und jeder, der jetzt sagt, Mensch, das möchte ich vertiefen, dann äh, geht auf LinkedIn und sucht nach Christina Karasek und einfach mal eine Kontaktanfrage stellen. Ich glaube, du freust dich. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann Christina, danke schön, dass du da warst. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview.
1: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf der nächsten VL-Con oder auf den ein oder anderen Events mal wieder und äh, ich freue mich bis dahin und für all diejenigen, wie gesagt, in der nächsten Zeit habe ich wieder äh, einige Interviewgäste mit dabei. Freut euch drauf und auf äh, Spotify, auf äh, Apple, bei Google und sonst wo es eben Podcasts gibt, einfach mal reinklicken. So, dann vielen, vielen Dank, Christina. Gerne, danke, tschüss. Ciao.